0: Всем привет! Я Полина, а это подкаст «Главное не проехать» Проект, который вдохновит вас на близкое знакомство с родным краем Мы будем рассказывать вам о самых интересных локациях Омской области Вместе с нами вы сможете узнать обо всех тонкостях туризма в районах Потому что даже деревни и села могут оказаться яркой точкой вашего отпускного маршрута Ну что, поехали? Сегодня у меня в гостях амбассадор локального туризма, человек, влюбленный в Омскую область, руководитель Туристского информационного центра Омской области Алина Горина. Привет, Алин. Привет, Алина. Мы хотим получше познакомить вас с регионом, в котором живем, и найти для вас самые выгодные со всех точек зрения отпускные маршруты. И сегодня поговорим про Омский район, Омской области. Он, наверное, наиболее на слуху у горожан благодаря близости к Омску. И здесь находится очень много оздоровительных лагерей, бас отдыха, удобно проводить фестивали и праздники. Мне кажется вообще, что люди едут в этот район просто для того, чтобы провести уикенд, там суббота, воскресенье, на какой-то бай базе отдыха, и все. Вот расскажи, так это или нет?» Ну, частично да, безусловно. Во-первых, тут самый главный а, плюс, конечно, расположение. Потому что не нужно долго торстись а, в дороге, например, как в Большерее а Тару. Все очень мобильно, быстро, доступно. И это как раз и осложняет им жизнь, потому что постоянно есть наплыв и местных жителей, и туристов. Но в то же время и облегчает. То есть не нужно прилагать какие-то сверхусилия для того, чтобы к тебе приехали. Особенно, конечно, Чернолучинская-Красноярская зона, очень красивая, сходными лесами. Ну, сама по себе уже точка притяжения, поэтому это все я уславливает успех Омского района. Давай начнем с тобой с характера территории. У меня ощущение, что туда в основном едут для спокойного отдыха. А вот что делать людям, которые хотят каких-то активностей? Омский район, он помимо самого, наверное, инфраструктурно развитого, еще очень насыщенный по своим достопримечательностям на самом деле. У нас есть два условно-таки главных направления. Это южное направление и северное направление. Вот такое больше лежебочное направление, это, конечно, северное. Это Красноярско-Чернолучинская зона, это купание в РТШ. Это какие-то активности такого спортивно-оздоровительного характера. А южное направление – это уже такая более, вот в прямом понимании этого слова, южная картинка. Там нет вот этих военных насаждений. Там тоже есть хорошие средства размещения, но тем не менее там такая очень популярная точка притяжения. Тачирский монастырь, очень многие нагородние туристы туда специально едут. И какие-то э, такие точки притяжения характера сельского туризма. Вот это все в купе тоже делает направление таким очень аттрактивным и прикольным. А вот все-таки, если что-то вот прям активно, вот, например, зимой можно угу. крутая горка. В теплое время года это, конечно, купание в разного формата. То есть можно попробовать сплавиться на байдарках. Однако там все равно, как бы, самое главное река это Иртыш. И чтобы сплавляться на Иртыше, нужно иметь какую-то подготовку, потому что река очень быстрая и ну глубоководная. А потом у нас там есть различные стадионы, мини-зоопарки, есть различные такие групповые варианты спортивных развлечений. Но все равно прям какой-то вот такой именно спортивной точки притяжения прям вот главный главный там наверное нету, там больше такой созерцательный отдых, рекреационный, когда нужно оздоровиться, восстановить свои силы. Ну и, например, какой-то формат семейного отдыха в южном направлении, когда-то можно по контак Контрактировать животными, чему-то научиться, попробовать что-то натуральное. То есть, все-таки, Омский район больше для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты да. и просто да. насладиться спокойствием. Ну, либо посетить какие-то религиозные объекты, либо объекты семейного туризма. Вот я бы так сказала. есть ли вообще какие-то мероприятия, фестивали, такие визитные карточки Омского района? Очень классный вопрос, потому что по факту именно туристических мероприятий в Омском районе нет. Они избалованы в каком-то смысле посетителями, туристами, поэтому все равно какой-никакой, но приток финансов есть от людей. И поэтому им не нужно придумать какие-то фестивали для того, чтобы как раз привлечь туда людей. Есть мероприятия частного характера, например, проходящие на территории Айсграда, например, Айсград Сибирский, тоже такой архитектурно-этнографический парк, я бы так сказала. Там есть событийные мероприятия, которые инициируют сам этот парк, проводят они такого а, характера очень традиционного, этнокультурного, который популяризирует русскую культуру. Но, тем не менее, это все равно носит характер не районного формата, то есть не то, что район собирает силы, делает что-то такое, вот, с вауэффектом для приезжих туристов. Если мы говорим про базу отдыха, на базах отдыха, конечно, проходят свои мероприятия, но все-таки событийными их назвать пока, наверное, нельзя. То есть, Проходят, например, квартирники на территории очень уютных баз отдыха проходят какие-то концерты. Вот я знаю, одна база отдыха планирует в этом году сделать October-fest, как, например, uh-huh. в Германии, тоже там дегустацию различных напитков проводить. Но все равно назвать, наверное, прям вот событийным мероприятием с большой буквы пока нельзя. Это такая, ну, местечко все-таки больше, когда база отдыха продумывает какие-то акции, активности для того, чтобы к ним приехал турист и заплатил какую-то копеечку. Ну, тогда я предлагаю пройтись по основным достопримечательностям территории. Есть ли они да. и что посмотреть в Омском районе для общего развития? Я бы, наверное, вот свой топ выделила таким образом, что, во-первых, стоит поехать просто в красноярскую зону, можно даже просто погулять в великолепный пор, хвойное наслаждение, очень красиво, о вражеской берега реки Иртыш, можно так покупаться, позагорать. Потом я бы, наверное, посоветовала все-таки доехать до Азграда. этот как раз архитектурно-этнографический парк, где есть разные интересные сооружения. Есть музей Топора, есть великолепный мост, который рукотворный. Организаторы этого парка нашли какие-то древние проекты и решили сами руками собрать этот мост, который по каким-то инженерным характеристикам буквально один-два вот в мире всего есть по счету. А потом у них есть рукотворное озеро, то есть искусственное озеро с такой очень яркой голубой водой, которое зависит минерального состава этой воды. А потом еще по дороге в Чернолуче стоит заехать, ну вот крутая горка, которую тоже назвала. Где можно попробовать себя в качестве сноубордиста, лыжника это тоже северное направление. А если мы перемещаемся уже в южное направление, первое, что я советую, это струсиная ферма. Это как раз вариант сибирского сафари, когда вы садитесь на маленькие машинки и вас перевозят на стоянку моралов. Их поголовье вот, в прошлом году достигло 150 единиц. Они живут, естественно, в естественной среде, с ними так или иначе можно контактировать. Они вот буквально около тебя ходят, все машинки эти открытые. Вообще опыт очень интересный, действительно очень красиво это все выглядит. Там можно попробовать разные натуральные продукты, которые закупаются у местных фермеров. И помимо мралов, там есть еще страусы, козочки, прекрасные лошади, верблюды. То есть тоже есть на что посмотреть. И много животных контактных. Потом, если мы берем также южное направление, это не менее интересная экоферма «Планета коров». Я помню, когда только узнала об этом месте, зашла к ним на сайт, и там висела надпись «Место, где все живые существа счастливы». А Там как раз вот все для любителей сейчас такого натурального. Там очень много фермерских продуктов. Тебе покажут, как варить сыр. Ты его попробуешь, продегустируешь. Вот. Ну и, наверное, последняя точка притяжения, про которую я скажу, это сад Комиссарова. Мы знаем Павел Савич Комиссаров, такой человек, человек-легенда, который показал, что можно победить в хорошем смысле этого слова природу и посадить такие растения, такие деревья, плодовые в частности, которые приживутся и в Сибири, будут плодоносить. Еще я бы хотела отметить, что у нас в Омске, ну, как мне кажется, есть много видов туризма. Mm-hmm. Не считая активный, мы да. это уже поняли. И я вот вынесла самые интересные, как мне кажется, направления, и предлагаю их обсудить. Сейчас вот набирает популярность сельскохозяйственного туризма. Мы уже отметили несколько направлений. Это и страусиная ферма, Экоферма «Планета коров», Асград-Сибирский, тоже экологическая деревня. И вот вопрос, что целевая аудитория для этих мест? Туда могут поехать все или же это лучше с семьей поехать или лучше там большой шумной компанией, друзьями поехать? Ну, наверное, прелесть именно сельского туризма в том, что он не имеет прям очень яркой целевой аудитории. Например, вот на ферму Моралов я ездила, например, ну, вот если говорить просто как потенциального потребителя, и с родителями, и с экскурсионной группой, и с друзьями. И все, в принципе, были довольны, потому что каждый туда едет за своим. И если мы говорим про планету коров, то это скорее все таки больше семейный туризм, либо туризм не с шумной компанией, но просто вот с каким-то близким человеком, когда вы просто вместе хотите пережить какой-то опыт, научиться делать сыр, вот посмотреть эту теплую обстановку, научиться контактировать с какими-то там домашними животными. Если мы говорим про Аскрадсибирский, сибирский то это тоже скорее семейный туризм, опять же, без шумной компании, потому что тут будет уже знакомство с традициями, с какими-то своими истоками, и вот какого-то прям развлечения вот, в понятии вот, именно шумной компании ты там не получишь. Но получишь какой-то, опять же, новый опыт, новые знания. Еще один вид туризма, который я отметила, это объекты паломничества. Mm-hmm. Вот у нас в Омском районе есть большой кулачи, свет, Кольский мужской монастырь и Ачирский женский монастырь. Вот про Ачир мне кажется, больше наслышано, потому что там проходят какие-то экскурсии, а вот про Большакулача почему-то я никогда не слышала, что там есть какие-то экскурсии, потому что у меня там в этой деревне живет бабушка с дедушкой, и я там как бы часто бываю, почему-то, не знаю, ни разу я не слышала. Честно говоря, вот не видела ни одного экскурсионного продукта именно от района. Uh-huh. То есть, например, как сказать, на каких-то объектах именно религиозного характера принято все-таки вести экскурсию именно, вот, там, не знаю, как это корректно назвать местным жителям, работникам. Ну, то есть, вот в Ачирском монастыре экскурсию проводит монахиня. А, а вот, эм, чтобы кто-то принимал больше кулачей, проводил экскурсию, у меня такой информации нет, я ни разу этого не видела. Но, тем не менее, например, наши какие-то местные туроператоры, экскурсоводы, они могут организовать такую экскурсию, периодически такие продукты, ну, как бы появляются. А вот Тачильский женский монастырь, да. мне кажется, я очень много раз слышала вопрос, а можно ли туда мужчинам заходить, что можно. это же женский монастырь на экскурсию или что-то а, такое. там нельзя сходить в некоторые объекты, то угу. есть там тебя предупреждают, например. Куда можно а, уходить, Где, куда например, нет. монахини находятся. То есть именно эта часть, которая м- по прямому своему направлению и действует. А так туда могут заходить все люди, только соблюдая правила ну, православной культуры. Но они их вполне тактично предуп- предупреждают на входе. Там есть, кстати, еще лавка, где можно приобрести, например, хлеб, который пекут сами монахини. А, потом разные тоже так, сувениры религиозного характера, кто, например, с паломническими целями туда едет. А, там есть таверна тоже очень такая интересная, атмосферная. И, наверное, больше всего вызывают сюда вопрос именно источник, потому что там все равно нужно соблюдать определенную культуру (погружение) погружения в этот источник, а не расценивать его, что там можно купаться в жаркий день. Вот у нас тоже такая ситуация была. Моя коллега-истица возила туда туристов иногородних. Они были из Москвы, если я не ошибаюсь, ну, с европейской части, по крайней мере, точно. И вот она им постоянно относила, что тут есть такие правила, нужно сделать вот так, вот так, что должна быть такая рубашка И они приезжают, видят картину, что весь этот бедный источник Просто сыпан людьми в купальниках Что все чилят, все прекрасно mm-hmm. у них Это, конечно, ну, такой не очень приятный момент Когда ну, вы же нам говорили, что так нельзя, а вот у вас так mm-hmm. делается Ну, это опять зависит от людей Поэтому туда можно пройти и детям, и мужчинам, и женщинам Главное соблюдать правила, о говорят на входе И вот еще археологический туризм Тоже очень популярен в последнее время Мне кажется, что многие хотят прикоснуться к какому-то сокровенному прошлому, и у нас вдоль берегов Артыша и Ами находятся археологические памятники. И вот даже самые древние из них датируются XIV веком до нашей эры. И мне кажется, это так необычно, когда ты понимаешь, что вот история, она угу. была прямо здесь, прям вот вот, да. на том месте, где ты сейчас живешь. Вот есть ли какие-то действующие раскопки? Можно ли куда-то какую-то экскурсию поехать? Угу. Там, записаться, записаться волонтером даже. На самом деле, мне бы очень хотелось, чтобы у нас это направление развивалось. Я абсолютно с тобой согласна, что когда тебя прижимают этим осознанием, что здесь творилась такая история, которая там не 200, не 300 лет была назад, а буквально речь идет о временах нашей эра, это, конечно, тебя немножечко так резонирует (смех) очень сильно. Но, тем не менее, в Омском районе бы не сказала, что где-то это представлено именно для туриста. Куда ты приедешь, где ты получишь какую-то экскурсию либо возможность знакомства. Хорошо, а какой бы ты выделила вид туризма, который в Омском районе популярен? Это вот как раз рекреационный туризм, это санаторий, база отдыха. Но активный туризм тоже, чтобы тысячи раз проговорили, тоже еще вспомнил что можно добавить, наверное. Это снегоходы и квадроциклы, mm-hmm. чем не активный вид туризма, очень популярный, но его организуют именно база отдыха. Мы тоже да. да. Особенно вот Чернолучинская-Красноярская зона, там можно приехать на базу и поехать, например, на экскурсию, там, к популярному мосту влюбленных в лесу, который находится, очень классная экскурсия. Потом, например, я бы выделила такой семейный туризм в формате выходных, когда хочется куда-то выехать, развлечься всем, чтобы было и родителям интересно, и детям. Это вот как раз южное направление, Ачир, фермы, которые мы с тобой обозначили. И вот, например, такие около событийные мероприятия в Возграде, Сибирском. А какие бы ты порекомендовала маршруты и экскурсии? Вот для знакомства с районом, может быть, mm-hmm. какие-то необычные путешествия. Но, опять же, будем отталкиваться, там, знаешь, от настроения, когда хочется повеселиться, или наоборот, когда хочется mm-hmm. просто отойти от городской суеты. Вот. Ну, наверное, первая экскурсия, которую я бы посоветовала, это Омская пустыня. Это как раз сборный маршрут по южному направлению черлакского тракта. Ну, в принципе, точнее, по южному направлению, в сторону <laughs> черлакского тракта. Первая точка, где останавливаются туристы, это сад Комиссарова. Но опять же, это актуально в летний период, когда все красиво, все солнечно, все цветет. Потом экскурсионная группа едет к искусственной насыпи песочной, которая сформировалась после строительства как раз Черлакского тракта. И если встать в середину вот этой насыпи, то кажется, что как будто ты вот буквально в настоящей пустыне в дюнах песочных uh-huh. находишься. Там гостям разбивается пикник. Прям вот около этой пустыни на берегу Иртыша очень красиво, побродить по этой пустыне, сделать фотографии. И потом мы переезжаем на ферму «Омский страус» для вот этого сибирского сафари к моралов. И также есть хорошая экскурсии в Ичирский монастырь. И сейчас еще появилась экскурсия на единственную в Омске и вообще на всем заурале винодельню. Как нам сказал владелец этой винодельни, это, это самый восточный вообще винодельня чуть ли не в мире. ну Про мир не могу, наверное, отвечать, по крайней мере, со слов так. Но самая восточная в России это точно. Они выращивают виноград в Астрахане, потом в рефрижераторах его привозят в Омск И тут у них производство полного цикла. А вот если мы самостоятельные туристы, Куда нам лучше поехать, вот учитывая, что нам ничего не организуют, в каком селе или деревне остановиться? Омский район самый простой для самостоятельного туриста, потому ага. что, во-первых, он близко к городу, там ну, там даже такие какие-то примитивные вещи, там связь, вообще наличие средств размещения, то всегда можешь получить актуальную информацию, потому что это близко к городу, и информационный обмен тоже, конечно же, лучше. Проще всего, наверное, все таки сейчас поехать в южное направление на ферму «Омский страус». Там, в принципе, можно получить экскурсию, какое-то развлечение и без предварительной записи. С мая они работают каждые выходные. То есть с пятницы, суббота, воскресенье они постоянно принимают на сафари людей. Потом также, например, остановиться очень хорошо. В Островки там есть несколько очень классных средств размещения. На самой ферме Омский Страус тоже есть их локальные средства размещения. Если мы говорим про Чернолучие, то Чернолуческая Красноярская зона отдыха, там избилуют средствами размещения санаторного характера и базами отдыха. И какие-то крупные отели там тоже есть. Ну и, наверное, я бы посоветовала просто... Поехать в чудесный какой-нибудь глэмпинг, один из забронировать, например, себе сферу прозрачную, с либо там с огромным панорамным окном, либо в принципе купол, там восстановить свои силы эмоциональные, физические, и попробовать такую тоже штуку, которая сейчас очень популярна, это сибирский чан, это купели горячие. Особенно классно это, конечно, в зимний период, когда у нас держится мороз, и тебя буквально кипятят (laughs) в этом котле (laughs) с хвойными веточками, с какими-то даже фруктами иногда бывает. Это, конечно, очень классно, это очень расслабляет, и здорово, что многие себя сейчас это внедряют. Это есть и в северном направлении, и в южном направлении. Тоже следующий вопрос, мы уже немного его затронули, но все-таки еще раз пройдемся: насколько вообще сам район ориентирован на туристов? Ну, если учитывать вот мой ответ на вопрос, который был до этого, про событийные мероприятия, что, прям какого-то а, такого мероприятия, вокруг которого собираются все силы района, там нет. Это, наверное, тоже фактор, по которому можно судить, что, наверное, сам район, наверное, не совсем пока что заинтересованный в туристе, но опять же, район же не только культура, не только бюджетное учреждения. Это база отдыха. То, что база отдыха думают над дополнительными услугами, то, что они открываются все новые и новые, то, что у нас появилась прекрасная винодельня, развивается ферма, там, планета коров, Омский страус, что, ну, то, что в принципе развитие там есть, разве это не дает нам возможности судить о том, что они рады туристам? То есть частные организации, которые нацелены на свое развитие, они рады встречать. А район, ну, тут спорный вопрос по каким-то все-таки вещам, там, наличие визит-центра, наличие какого-то, на какой-то службы гостеприимства, возможно, которой, куда может прийти турист и получить какую-то помощь. Такого нету но есть <соценно> в Дейцовской области, мы готовы там помочь сформировать свое путешествие. <поценно> ну и давай мы с тобой подведем итоги и порекомендуем нашим слушателям, в какое время <соценно> года сюда лучше приехать? Можно приехать в любое время года, но если мы говорим про такой, какой-то пеший вариант туризма, сходить там, в Большекулачье, постранствовать там, в окрестностях Ичирского монастыря, либо на ферму моралов сходить, то это, конечно, летний сезон, потому что там просто, напросто ну, красиво. Uh-huh. А если мы говорим про санторный такой вот рекреационный отдых, то база отдыха, санаторий работают круглый год, и можно восстановить свои силы всегда. Но за зимними активностями, зимой, в Курту и Горку, понятно, зимние Виды отдыха работают там, с конца ноября примерно до конца февраля, начало марта. И сад сарова конечно, тоже жесткие ограничения имеет, потому что если вы хотите прям получить вау-эффект посещения, это тоже время цветения растений. Сколько дней, там, времени, часов необходимо закладывать гостям на поездку? Самый популярный и лучший вариант это 1-2 ночевки. Если вы, например, шумной компанией, большой, то, наверное, две ночи это оптимально, когда можно и активности какие-то использовать, и просто отдохнуть, пообщаться. Если вы один, там, либо с близким, человеком, то это одна ночь, суббота, воскресенье, купание, баня и просто такой вот вариант восстановления сил самый хороший. Без ночевки, опять же, с экскурсионными маршрутами по южному направлению, это вот формат выходного дня, то есть там 10 утра и завершаем к 6 вечера. Что нужно знать, прежде чем отправиться в путешествие сюда? Расписание работы точек притяжения. Это всегда можно посмотреть у нас на сайте там Go Tomsk, to на сайте тур нашего управления по развитию туризма, ну и, конечно, в социальных сетях этих объектов. Также нужно знать о каких-то особенностях работы базы отдыха, потому что ну, разные бывают. Там кто-то закрылся на ремонт, на санитарную обработку, да, все что угодно может быть. Поэтому нужно всегда это уточнять, именно время работы, чтобы не было накладок по приезду твоему. Потом нужно смотреть э, какие-то сезонные мероприятия на базах отдыха, куда ты хочешь съездить. И, наверное, какой-то такой базовый событийный календарь, который тоже можно всегда посмотреть у нас на сайте, в группе ТИЦА, чтобы подстроиться под какие-то мероприятия, например, в том же Асграде. Что нужно взять с собой? В летнее время солнцезащитный крем, потому что солнышко там печёт как надо. Мы когда возили экскурсию в как раз в Омская пустыня, на пустыне сгорели, наверное, все, кто кто был в нашей группе. Это вот особенность тоже Омской области, когда зимой у нас очень холодно, летом очень жарко. И поэтому э, Омский район тоже такой приятный в этом плане район, когда многие любители поплавать там и купаются, и посещают местные пляжи, которые не <смех> Не пляж в вообще принятом понимании Но место очень комфортное, симпатичное И приезжают туда, например, с палатками с ночевкой В Омский район явно стоит поехать Чтобы увидеть Чтобы увидеть комфортный вариант отдыха в Омской области Самый комфортный, простой Который доступен человеку и с машины, и без машины Семейным туристам, самостоятельным туристам Там молодым совсем а Там каждый найдет себе что-то интересное Он действительно развивается появляются новые классные точки притяжения Поэтому Омский район такой вот must-have Для всех, кто... Кто периодически хочет отдыхать в комфортных условиях? Все. Спасибо тебе большое. Спасибо, Полина.